0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Adolescentando. Soy Tatiana Guerrero y en esta ocasión nos sumergiremos en el tema del perfeccionismo y la autoexigencia y cómo estos aspectos pueden afectar la vida de los adolescentes. Prepárate para sentirte identificado, identificada, inspirado y motivada a abrazar tu propia humanidad. Comencemos. Bienvenidas, Marina, Ariel. Gracias. Gracias. Contadnos algo de vosotras. ¿Cuántos años tenéis? ¿Qué hacéis ahora? Yo
1: tengo 17 años y ahora estoy estudiando el bachillerato internacional en el Instituto Lazino. Uh
2: -huh. Tengo 17 años y estoy estudiando el bachillerato humanístico en el Instituto María Espinal.
0: Genial. Y mi pregunta es, ¿el margen de cometer errores cuánto es? cero.
2: <risa> claro, es como que nuestra autoexigencia nos lleva a una competición contra vete tú a saber quién, porque es cualquier persona que lo haga mejor que yo, porque yo sé que puedo hacerlo mejor. Y sacar un 10 en el examen, revisarme el examen y decir pues vaya mierda de trabajo, ahora lo repetiría y lo haría mejor. Entonces es como un constante autoexigencia que, que sobrecarga un montón. Yo el año pasado llegué a un punto en el que pete por o sea, otras circunstancias se me sumaron a esto y pete, estuve un mes que no podía hacer nada. Mi autoexigencia viene de la exigencia que se lleva en mi casa porque es llegar a mi casa, decir, eh, he eh, traído un 9,5 en castellano y ese 0,5 que falta, trae el examen que miramos que has hecho mal. Eh, oye, he sacado un 6, es que no podía, no llegaba. Eh, Marina, esto que no se vuelva a repetir, por favor, porque esto... Entonces es como... O, o que vengan los profes sí. mismos a decirte, oye, Marina, ¿qué ha pasado aquí? Y tú, uh -huh. plan ya, ya wow. no estoy, me estoy haciendo daño. Que me vengas con un 8 y me digas qué ha pasado aquí, me estás haciendo más daño, me estás poniendo más presión de la que ya estoy aguantando, ¿sabes? Entonces es como que ya la presión me la pongo yo para que no me la pongan ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, en otros ámbitos de mi vida, tipo, si mis amigas cogen y me presionan más, yo ya no puedo más. A veces, un pequeño comentario en plan, venga, va, que tú puedes, no sé qué, ¿sabes que puedes? Bueno, pues, mm, pues ya no puedo, ¿sabes? Puede que no llegue. Entonces, es como que llega un momento en el que se peta, en el que ya no puedes sí. más. Y, por ejemplo, yo practico gimnasia rítmica, que es una disciplina muy perfecta, cuadrada. Entonces, <risa> es como que también ha ayudado a esta autoexigencia, porque... Es eso, es buscar siempre la perfección, la perfección, y que todos los comentarios que recibamos no son especialmente motivadores. Es decir, yo he recibido comentarios en plan, que yo sepa no eres la primera, ¿qué haces ahí sentada? O, ¿qué haces ahí sentada si después te sale un bien? Cosas así que dices. ¿Pero
0: por parte de quién?
2: De los entrenadores, los técnicos. y los, los adultos. Sí, sí claro. Entonces, es como, te piden la perfección desde la exigencia, no desde la motivación. Entonces, es como muy difícil y es como lo que nos ha afectado, al menos a mí, lo que nos ha llevado a, es, a esta autopresión que, que, que pesa mucho al final y que es lo que nos, nos desgasta más, al menos a mí.
1: En mi caso, yo estudié música durante mucho tiempo y también claro. los profesores siempre me decían de «Se te da también que si hicieras más horas a la semana» Lo harías wow. tan perfecto. O sea, yo recuerdo, eh, tocando el saxofón, no tienes como que morderte el labio, entonces no puedes hacer muchas horas seguidas porque te haces daño. Yo recuerdo pasarme semanas que paraba cuando me sangraba el labio y que cuando se me medio cerraba el aire y al mismo día volví a ensayar. Hubo semanas que igual ensayaba ocho horas. Entonces, es como... Un nivel de presión tan constante, ¿no? En tantos ámbitos te están pidiendo que seas perfecto que es imposible llegar a todo. Por ejemplo, me dice la profesora de economía, vas muy rápido. Y le digo, ¿cómo muy rápido? Y me dice, cuando haces los exámenes? Entonces me explicó que no, que claro que lo había hecho muy bien, pero que igual, como posible margen de mejora, si me lo reviso más, puedo perfeccionar. ¿Sabes oh. qué es como...? Buscar siempre el mínimo detalle, o sea, si lo he hecho bien, busca otro enfoque, porque es como poner mucha más presión. No te da tiempo de llegar a la perfección. Claro, claro, vendría, porque si los hicieras y luego te los fueras revisando durante la semana, es, vamos a ver, wow. estoy dejando todos los trabajos para hacer el tuyo y me vas a pedir que invierta una hora a la semana para revisármelo. O sea, sabiendo que me pasa esto, y yo busco no tratarlo de no te vuelvas una enferma, de, de, del instituto intentar relajarte en estas situaciones pero en tantos ámbitos te están pidiendo que seas perfecto que es imposible llegar a todo es como darme cuenta de que la gente espera unos resultados de mí, eso se convierte en una presión que más allá de yo querer sacar buenos resultados porque por satisfacción y gratificación tener que hacerlo porque la gente espera cosas de mí y el miedo subyacente que tengo siempre de no poder cumplir las expectativas de la gente. Entonces es devastador porque es como no puedo llegar a la
2: excelencia.
1: Entonces se acaba volviendo obsesivo. Y de
2: ahí es donde se nos generan trastornos. O sea, yo creo que la autoexigencia se ha vuelto una defensa porque si yo me no exijo más de lo que tú me exiges, yo me hago daño. Tú no me estás haciendo daño a mí. Entonces se vuelve como una barrera para todas estas como... Presiones que re recibimos
0: claro. Ahora mismo acabas de decir Y de ahí se nos generan Los trastornos ¿no? Esta exigencia, no este perfeccionismo ¿Cómo la habéis reflejada Por ejemplo, de ahora de estar con mis amigos De relacionarme con gente ¿Hay algún tipo de Perfeccionismo también?
1: Yo creo que al principio o sea, Sí que al principio era como muy de Ser correcto Con todo el mundo, ¿no? Buscar como mucho mucha amistad la acepta. aceptación, sí. Pero he llegado a un punto en mi vida donde me he saturado tanto por estas situaciones que dejé, dejé música, dejé muchas cosas que hacía, porque realmente me sentía saturada. O sea, me estaba sumiendo en ansiedad, sino en, en depresión, el ver que no llegaba a todo. Porque además me di cuenta de que había dejado de hacer las cosas por el placer de hacerlas y lo estaba haciendo por, porque tenía que hacerlo. Entonces... Decidí dejarlo todo y centrarme como mucho más en las cosas que quería y con esto también pues me alejé de muchas personas y ahora estoy como con un grupo mucho más reducido
2: pero más íntimo y más sano. Claro, yo creo que es eso. Eh, nos hemos hecho grandes y hemos podido escoger nuestras ami amistades y al poder salir de ahí eh, ha sido como muy guay porque por ejemplo Ariel y yo nos hemos juntado más que somos como más... Como si tengo un problema, sé que voy a buscar a Ariel, porque es
0: como... Claro. Qué valioso, ¿no? Qué bonito todos los recursos que tenéis y lo consciente, ¿no? Que sois en cuanto, por ejemplo, lo que decías, Ariel, de, del placer. Ya dejo el placer, ¿no? Lo estoy haciendo por mera obligación. Esta presión, ¿no? Este de, de no dejar a que cometamos errores que es algo tan bello, porque nos lleva a experimentar en la vida y ver y probar cosas sin miedo a cometer un error, y que es propio de la adolescencia.
1: Nosotros en este caso yo considero que hemos tenido mucha suerte porque buscando la perfección, tener que decir que te estaba pasando esto era muy difícil de, de llevar. Y ver que estábamos encontrándonos con otra persona que estaba pasando por lo mismo era muy satisfactoria de vamos a trabajar juntas para salir de estas situaciones y lloramos ¿Sí? mucho juntas sí, frecuentemente lloramos sí. juntas o sea es esta intención de mostrarnos perfectas que podemos no ser perfectas con, claro. entre Entonces, nosotras podemos como darnos mucho más de sí sí que es verdad que pues estamos trabajando no para dejar de autoexigirnos tanto pero tener un espacio donde te sientas tan seguro y ver a personas que están pasando lo mismo que tú es muy favorecedor. Y yo creo que realmente, habiendo pasado como todo esto, estar con ellas me ayudó muchísimo a salir como de este momento de más depresión o de sentirme muy impotente. Claro. Porque veía personas, o sea, me veía reflejada y me veía capaz de explicar mi situación a gente. Claro. Te
0: veo reflejada porque estáis en un espacio humano, ¿no? Porque sois seres humanos... Hello, ¿Soy seres humanos? No, y como seres humanos, pues somos bastante imperfectos. La perfección pesa mucho, ¿no? Es una carga demasiado grande que nos ponemos y qué genial es soltarlo un poco y reconocernos humanos, porque simplemente somos seres humanos, criaturas contradictorias y criaturas mega imperfectas. ¿no? Y ahora mismo estamos buscando nuestra identidad, estamos formándonos como mujeres, ¿no? como personas. Y para formar algo, pues tengo que explorar. Y para explorar, pues voy a cometer errores. ¿no? Claro, el problema es uh -huh. que no se nos da esta libertad en,
2: en el ámbito de tienes que ser perfecta, no puedes equivocarte. Hay cosas que no puedes hacer, ¿sabes? Entonces es como que ya se nos como acortan las posibilidades nos reducen el círculo donde podemos explorar. Entonces, como que ya hay como una presión desde el inicio de la adolescencia. En mi primera decisión como persona grande que va a determinar mi futuro ya se vio condicionada a lo que yo había sido.
1: Claro, yo creo que eh, está bien ¿no? que tú busques mejorar, pero no que busques la perfección. O sea, si un día haces un trabajo o tocas una canción o haces cualquier cosa y te sale perfecto, pues estate muy contento, pero intentar eh, no forzar estas situaciones. O sea, que realmente puedas hacer las cosas porque te gusten. Porque yo después de eh, toda esta situación ¿no? de tan buscar la perfección, dejé de estudiar, dejé de leer, porque era como otro ámbito donde tenía que ser perfecta. Entonces, es al final tan duro que todo el mundo tenga estas expectativas sobre ti que está bien que tú quieras mejorar, pero que, que sea lo que tú buscas. Que no sea en función de lo que otras personas te piden o esperan. Nada. Que busques las cosas por el placer de hacerlas. Pero eso también implica que tienes que estar en un entorno donde se te respete el tener errores y el ser imperfecto y el poder eh, equivocarte en decisiones o en cualquier cosa. Y también, como todas las experiencias que tenemos, se viven muy de cerca porque es como una etapa muy emocional entonces, también creo que todo lo que hemos vivido nos provocará el ser una persona u otra en durante nuestra etapa adulta, donde también vamos a ir cambiando, pero es como un punto muy decisivo en el de la, que la gente se está dando cuenta de que estoy cambiando y yo estoy consciente de que tengo que cambiar. Entonces, el tener que escoger hacia dónde me quiero ir es como ya es difícil de por sí, como para que además se suman todas estas
0: presiones. Y con esto hemos llegado al final de otro episodio de Adolescentando. Recuerda que todos somos seres humanos imperfectos. Aceptemos nuestros errores, aprendamos de ellos y permitámonos disfrutar del proceso. Hasta el próximo jueves.